0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura. con Antonio catón
2: Hola, buenas tardes. Ya conocen ustedes esa definición. Un cartel es un grito en la pared. Bueno, pues uno o, o dos gritos, en este caso, es lo que supone el cartel de la temporada taurina de la Real Maestranza de Sevilla, obra del artista vietnamita Dan Bu. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata, en realidad, de dos carteles, uno en color rosa capote y otro en color rojo muleta. En el primero se pueden leer en grandes letras góticas las palabras de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. En el de color rojo se lee Toros en Sevilla 2022. Como nos tiene acostumbrados el cartel, y esto forma parte de una especie de liturgia ya establecida, eh, la polémica mmm, hace que esté ya, ya servida.
2: Otros cuadros fueron en su momento polémicos y hoy forman parte de nuestros tesoros, los que contiene el Museo del Prado. Hoy vamos a hablar con Agustín Sánchez Vidal, autor de La Vida Secreta de los Cuadros, que intenta responder a esa pregunta. ¿Qué hay eh, en uno de estos cuadros que prueban Puebla las salas del museo? Hay muchas cosas, hay pigmentos, hay personajes, hay mitología, elementos arquitectónicos, cosas que están unidas por hilos argumentales que son irresistibles. No se lo pierdan. Mientras. Esperamos noticias del pleno del Ayuntamiento de Málaga en el que se debate el futuro del Museo Ruso. Hoy se ha presentado el musical GOSS que continúa su gira en Sevilla con Bustamante como protagonista y reclamo. Oh, Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues
4: desde esta tarde y hasta el próximo domingo el Palacio de Congresos de Sevilla, se acogerá seis únicas funciones. De este montaje basado en la película homónima de 1990, cinta protagonizada entonces por Patrick Swayze y Demi Mood y Bucky Goldberg, por supuesto. Hoy nos hemos manchado las manos de barro, oh. bueno, no tanto, no tanto, <risa> para hablar con los protagonistas, entre
2: ellos, Bustamante, claro. Claro. Le ha puesto todo perdido de, de bueno, barro. Bueno, bueno. bueno a, a ver qué nos cuenta ahora. Hoy se ha presentado la restauración de la imagen malagueña de la Virgen de Amargura, conocida como Zamarrilla, tras pasar por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y van a venir a presentarnos el solemne trigo heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla, que va a abordar estos próximos viernes las circunstancias derivadas de la pandemia y cómo van a afectar a esta celebración. Y hoy, un 10 de marzo, hace. 469 años se firmaba el contrato para levantar la imponente Catedral de Jaén, una de las más importantes de España. Con tal motivo se exponen aquellos contratos en los que aparece la firma de Andrés de Vandelvira. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez Produce Ryan Gosto.
5: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Bueno, pues a la espera de las noticias que nos lleguen desde Málaga, en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, en el que, como decimos, se debate el futuro del museo ruso, vamos a hablarles del cartel de la maestranza. Hoy hemos conocido ese cartel de la próxima Feria Taurina de Sevilla, la real maestranza de caballería ha escogido este año a un creador vietnamita nacionalizado danés, Dan Bo, para firmar el cartel anunciador de la temporada que en realidad, Vicky, son dos carteles, ¿no? Uh
3: -huh, un cartel doble, que ahora habrá que ver cómo eh, cómo queda luego ya impreso, ¿no? Si va a, a quedar los dos juntos, porque la idea es que se puedan ver los dos juntos, ¿no? Que se Ajá. vean... Eh, la verdad es que no, no lo tenían todavía muy claro eso. Eh.
2: Yo, claro, cuando lo he visto tampoco me queda muy claro. El porque artista son... tampoco lo tenía
3: del todo muy claro. También hacía gestos con las manos, ¿no? Son como dos carteles diferentes, unidos, en realidad. Son dos carteles diferentes, pero claro, complementarios, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque hay que entenderlos uno con el otro. Eso lo va a explicar mejor a Pepe en un momento pero también hay que entender al, al artista no eh, quien es este dambo de 46 años eh, artista conceptual escultor instalador que trabaja ahora en berlín y cuya obra bueno pues está muy ligada también a su historia personal que bueno queda como para una novela porque la victoria de los comunistas en vietnam y la caída de saigón hizo que su familia eh, de cristiana de cristianos practicantes eh, decidirán huir eh, de la reclusión en la que se encontraban en una isla donde fueron confinados con otros miles de, de familias eh, construyendo una, una patera con la que se lanzaron al mar pensando en llegar hasta Estados Unidos. De
2: Vietnam a Estados Unidos? A Estados Unidos. Bueno, pues, los, rescató, es los
3: rescató de alta mar afortunadamente un barco mercante danés de los contenedores Marex vemos que, que estamos tan acostumbrados de ahí que bueno, se establecieran en Dinamarca y allí es donde se, se formó este, este artista, eh, cuya trayectoria bueno, la ha convertido en un, todo un referente creativo mundial que has puesto además en las grandes salas de, de todo el mundo eh, dentro de su trayectoria artística también en relación con, con Sevilla eh, hay un encargo que se frustró por la pandemia precisamente porque la hermandad de la Macarena le había encargado el cartel del 425 aniversario de, de la corporación eh, pero bueno, llegó a a visitar Sevilla en enero del 2020, pero solo claro, no llevaba ni unos días cuando se decretó el confinamiento con lo cual ese, ese encargo pues se quedó ahí uh -huh. postergado y ahora bueno pues lo tenemos de, en relación otra vez con, con la ciudad a través de este encargo de, de este cartel eh, que bueno que nos va a explicar mejor como decía Pepe Cubo ¿no? que es el asesor eh, artístico, galerista, ¿no? exactamente uh -huh. y que asesora en esta materia no la hora de, de elegir los carteles que en estos años bueno pues eh, hay, están firmados por una nómina de los más reconocidos artistas internacionales eh, contemporáneos y bueno, como decimos, pues Pepe Cobo nos lo va a explicar mejor. Este doble cartel.
0: Es un cartel doble, es un cartel que, que utiliza una tipografía gótica, eh, porque realmente él viene de una familia religiosa vietnamita y, y, el, y la caligrafía forma muy importante dentro de su trabajo. ¿no? Eh, ...y eh, también el cartel hace alusión lógicamente a cómo la cultura está inmersa... ...la que está inmersa en el protagonismo tanto de, de la literatura... ...como de todos los eh, elementos eh, de creación, ¿no? ...y han inspirado claramente a, a, a todo lo que es la, la, el arte desde su creación, ¿no? el, 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 ...la otra parte del cartel... .hace alusión a. a, a unos poemas poema de Ignacio Sánchez Mejía, que es eh, el llanto de, de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? llanto por Ignacio Sánchez Mejía, y es un fragmento de Cogida y Muerte, donde habla, donde el cartel dice que a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, utilizando los dos colores. Eh, que, se, que son importantes dentro de, 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 de la tauromaquia y del toreo, que es el rojo de la muleta y el rojo del capote.
3: Bueno, pues hablando de, de creadores internacionales, ¿no? Que, que firman muchos de los carteles. Eh, y en relación a las dos últimas ediciones, eh, está la del creador alemán Albert Hoelen, que firmó el de una temporada, la del 2020, que bueno, que se quedó eh, eh, en nada ¿no?, por, por causa que de, se quedó de la en pandemia. Y en no el anuncio y poco más, y no, 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 no toro no Y Mientras que el que le siguió, el del artista neoyorquino Julian Schnabel, ese sí que eh, se llegó a realizar y se pudo anunciar finalmente. Eh, para los festejos aunque se trasladaron de fecha no en la fecha habitual sino que se trasladaron a, al otoño pero bueno sí. estaba el cartel que de hecho lo flanqueaba no mm -hmm. la presentación hoy de, de este otro donde hemos podido escuchar también al artista muy poquito porque él no apenas si se si ha hablado por supuesto castellano no y bueno y daba las gracias ¿no? algo para decía en inglés ah, pues mira vamos a escucharlo muy de lejos
6: sí. Thank you. Thank you very much.
2: Bueno, estaba, encantado estaba encantado de sí. participar de esta invitación por una tradición tan centenaria, ¿no? En fin.
3: Bueno, y está el cartel a la sala yeah. de los carteles irá, donde hay, bueno, pues firmas como de Miquel Barceló, Carmen Lafón, uh -huh. Botero, Luis Gordillo, bueno, pues es una, una nómina bastante larga también.
2: Bueno, pues yo creo que es un buen momento para hablar de otras obras de arte. Hay en un cuadro de los muchos que pueblan las salas del Museo del Prado. Hay muchas cosas, claro. Están los pigmentos como el lápiz y el azul de Prusia o los verdes del arsénico. Puede que aparezcan personajes o elementos que hagan referencia a seres mitológicos, a leyendas que ayudaban a apuntalar la autoridad real. Por ejemplo, puede haber monstruos, gentes de placer, torres cilíndricas como las de Babel, tejidos de oro que refulgen ese material que proviene de la explosión de una supernova moribunda hace... hace ...miles de millones de años... ...que dejó incrustaciones de oro por nuestro planeta... ...algunas incrustaciones tan superficiales... ...que acababan saliendo a la superficie... ...en forma de pepitas de oro... ...que quedaban atrapadas en las guedejas ...de una piel de carnero... ...eso daba pie al mito del vellocino de oro... ...todas estas historias maravillosas... ...están contenidas en el libro... ...que hoy les presentamos... ...la vida secreta de los cuadros... ...editoriales Pasa... ...un recorrido diferente por el Museo del Prado obra del profesor y catedrático de cine Agustín Sánchez Vidal, que nos atiende en estos momentos desde su Zaragoza, eh, desde su ciudad, Agustín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Para qué sirve el arte? Nos vamos a ir a la página 15. Sirve para muchas cosas, evidentemente, para emocionarnos, para encontrarnos con otras vidas, para no sentirnos solos en la contemplación de la belleza. Pero también hay aquí, digo yo, en la página 15, otra clave. El arte no está dado de una vez por todas ni supone mero adorno cosmético para ociosos. Ninguna otra instancia proporciona indicios tan complejos y ajustados sobre la sociedad que lo promueve, ni la economía, ni el poder militar... Ni el político. En el arte encontramos explicaciones para muchísimas cosas, Agustín. El arte,
7: es, aparte de que es una necesidad humana, es decir, eh, no habría sido eh, de otra manera si, si los, eh, nuestros antepasados que estaban, por ejemplo, en las cuevas de Altamira no hubieran sentido esa necesidad, no habrían hecho cuando estaban luchando por la supervivencia, habrían hecho esos bisontes maravillosos que han llegado hasta nosotros, y nos indica que desde entonces, estamos hablando de hace 15.000 años, 20.000 años, incluso más atrás, hasta ahora, no hay época ni cultura que no tenga arte. Y eso efectivamente demuestra que eh, podemos pensar que otras instancias eh, pueden ser eh, más condicionantes, a lo mejor en el corto plazo, pero a la larga, todos cuando entramos en el Museo del Prado eh, nos puede costar reconocer eh, las figuras y los que, que encargaron los cuadros, nos puede costar reconocer a tal obispo, a tal papa, a tal rey, a tal noble, pero nos basta con un vistazo para reconocer eh, las obras de, de, de Goya las del Bosco, las de Velázquez, lo cual indica que lo que al final perdura realmente es el arte. Que el arte está dado eh, a, a miles de mm. años de duración y por eso no podemos, eso significa que no
2: podemos prescindir de él. Mm. Y prueba de ello es, por ejemplo, esto que usted nos cuenta, que existe un hilo conductor entre la bandera de Europa, la Inmaculada Concepción y el color azulado de los ladrillos de las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, ¿no?, a causa de la utilización de ciclón B. No vamos a desvelar exactamente qué bueno, y, y de muchísimas otras cosas más, ¿no?, pero esto, y por ejemplo, eh, la relación entre el naranja, ese color, uno de los colores que indican peligro de la realeza holandesa, del zumo de naranja, eh, eh, estas relaciones tan extraordinarias que usted establece aquí... Nos suscitan una pregunta. ¿Quién beneficia que hayamos perdido la capacidad de leer todas estas cosas, que hayamos perdido ese hilo conductor?
7: Muchas veces nos hacen quedarnos en la periferia de los, de los cuadros y nos impiden penetrar en, en, en lo que podríamos llamar las distintas capas. Los, los cuadros, todo el mundo sabe, yo creo, que están hechos con distintas capas de pintura, lo que se llaman veladuras. Lo que importa es que, ...cuando uno percibe todas esas capas juntas... ...el cuadro produce un determinado efecto... ...pero si uno además es capaz... ...de ir traspasando las distintas capas... ...se da cuenta... ...primero, como decía Goya... ...que el tiempo también pinta... ...el tiempo también es un pintor importante... ...pero además eh, va habiendo... Eh, ...mayor profundidad... ...mayores implicaciones... ...y eso al final, si se lee... ...adecuadamente en los cuadros del Museo del Prado... ...nos permite... Eh, contar un país, nos permite leer también la historia de un país que en definitiva eh, nos permite saber cómo hemos llegado eh, nosotros a ser lo que somos. Eh, la, esa contraposición a la que usted aludía, que es la, la de el color naranja, que es un color protestante, porque en eh, holandés y en otros idiomas, naranja se dice orange, y eh, que en definitiva era un homenaje muy a menudo al príncipe Guillermo de Orange, que era... Eh, el, el que encabezaba la rebelión en, en Flandes, con el azul, que era el color de la Virgen, era el color de la Inmaculada Concepción, y España fue la gran promotora del dogma de la Inmaculada Concepción, y el foco más activo, dicho sea de paso, fue Sevilla, que era uh -huh. donde se pintaron más Inmaculadas Concepciones, y el Prado, es el Museo del Mundo que tiene más número de inmaculadas concepciones, por cintar otro pintor sevillano famosísimo, Murillo, eh, de Murillo solamente en el Prado, hay tres, pero hay otras 27 inmaculadas concepciones, entre ellas la maravillosa que se reproduce en el libro de Zurbarán.
2: también algunas conexiones con Andalucía y con esto que usted acaba de decir está un texto de Ángel Ganibé del Granadino que relaciona la Inmaculada Concepción con una cierta concepción de España más que la redundancia ahí está el malagueño José Moreno Villa un pequeño homenaje porque es el salvador de, de, de las obras del Prado ¿no? de, de gran parte de los legajos que, que explican muchas de estas obras eh, durante la época de la, de, de la República y ahí está Velázquez ...que es el primero que confiere dignidad a los, a los enanos... ...y a esas conocidas como gente de placer, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hace? Eh,
7: Velázquez, eh, primero, eh, es, es un grandísimo pintor... ...y yo creo que eso a estas alturas no hay que insistir lo más mínimo... ...y la puerta principal del Prado eh, se llama Puerta de Velázquez y hay una estatua dedicada a él, y la sala principal también, que es la que se llama Sala Basilical, que es donde están las, las meninas. Y, y ese Velázquez es, es muy importante porque era el garante de la imagen de la monarquía. Todos sabemos que sus retratos de los reyes, de las infantas y de los primeros ministros, por ejemplo, eh, el conde duque de, de Olivares, eh, son cruciales. Pero la grandeza de Velázquez no se queda en el enorme pintor que fue, sino también en, en la persona. Velázquez es eh, alguien que es capaz de pintar a esos seres que en Palacio ocupaban una posición de criados incluso marginales como eran los bufones eran personas de las que la gente normalmente se, se reía eh, pues es capaz de pintarlos eh, con la misma intensidad, con la misma dedicación y con la misma dignidad que eh, a los reyes o que a las infantas y de hecho en algunas ocasiones ha habido problemas para establecer si los personajes que, 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 que pintaban eran eh, ...bufones o eran personas de la nobleza... ...que por las circunstancias que fuera habían nacido enanos... ...habían nacido con unas características físicas determinadas...
2: ...eso dice mucho de un pintor como pintor y como persona. Mm -hmm. Por cierto, hay un dato muy interesante que usted nos cuenta aquí... ...en el año 1999 se descubrió una cripta en el entorno del Palacio Real de Madrid... ...donde antes estuvo el Alcázar y donde se sabe que Velázquez fue enterrado donde una cripta donde fueron localizados restos de alguna persona con acondroplasia y usted sostiene que Velázquez fue muy probablemente enterrado junto a, a esos enanos, junto a esas gentes de placer de, de Palacio efectivamente,
7: las, las, hay constancia documental de que fue así lo que pasa es que el entorno de Palacio fue bastante arrasado eh, tuvo muchos problemas primero el, el alcázar de, 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 de la plaza de lo que es la plaza de Oriente y donde fue sustituido por el actual Palacio de Oriente, ese Alcázar, que es donde vivió Velázquez y donde pintó Velázquez, el que aparece en Las Meninas, por ejemplo, ese Alcázar se quemó. Entonces hubo un incendio y ahí ya se produjeron, digamos, desperfectos. Y después, durante la Guerra de la Independencia, los franceses terminaron de arrasar ese entorno porque eh, era problemático para ellos. Había muchas emboscadas de patriotas españoles que eh, mataban patrullas francesas, etc. Como consecuencia de todo esto, se fueron trasladando los restos y, al final, la tumba de Velázquez, que se sabe que estaba muy cerca del Palacio Real, no se ha podido encontrar. Ha habido una serie de catas que han permitido establecer entornos que pertenecen al mismo en el que fue enterrado Velázquez y de ellos se ha podido deducir que se trataba de personas enanas, personas de pequeño eh, tamaño, eh, que probablemente eh, sabemos porque allí fue enterrado Velázquez que también los pintó. Es decir, que también Velázquez los acompañó en este último viaje. Esto es
2: fascinante. Bueno, aquí eh, en la ciudad del, de la cual le hablo, desde Sevilla, hace muy poquito hicieron obras en la Plaza de la Madalena, donde está... Uno de los retratados por Velázquez, Juan Martínez Montañés, pero todavía no sabemos tampoco dónde, dónde están sus restos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que la austeridad de los Austrias, esa austeridad que, que, que los pintores reflejaron en sus cuadros, sea precisamente uno de los principales exponentes de su grandeza?
7: Bueno, la, la, lo, lo que pasó con los, con los austrias es que ellos procedían, una de las ramas de las que procedían, que era la familia justamente de los austrias, la familia de los Habsburgo, que es como normalmente se les conoce en toda Europa, ¿no? la casa de Austria. Bueno, pues procedían de una de sus ramas de, de Borgoña, de Flandes, en ese momento estaban unidas, eh, Carlos V, para entendernos. Entonces, de allí, de Flandes, de Borgoña, se introdujo una etiqueta cortesana muy rígida que es la que les obligaba a que mantuvieran un tipo de compostura que realmente para ellos era muy incómoda y necesitaban de estos bufones y los llamados hombres de placer o agentes de placer, la mayor parte eran hombres, porque... Eh, necesitaron un relajo, es que pasarse horas y horas prácticamente como una estatua era, era terrible. Y luego más tarde llegamos a saber que la cosa no mejoró demasiado con la casa de Borbón que sustituyó a la de Austria a partir del año 1700, que, porque por ejemplo Carlos III que le tocó ya vivir en otro entorno, le tocó vivir en el actual Palacio de Oriente que comía en público y que estaban las cocinas lejanas, siempre se quejó de que no había manera en ese palacio de comer caliente. Es cuando les llegaban los platos, les llegaban fríos. De manera que ser rey, digamos, que eh, también tenía sus partes de contraprestaciones, ah. que realmente no es lo que a todos nos apetecería hacer a diario.
2: Bueno, de Borgoña llegó ese protocolo tan regio, tan, tan, tan sobrio, tan estricto. También llegó el prognatismo mandibular que vemos en muchos de los cuadros de los retratos del de los reyes, que yo creo que llegó a pasar incluso a los Borbones, pero por ejemplo también de Borgoña y de Flandes llegaron en su momento, en época de Felipe II, obras que en parte también explican mucho de nuestro carácter nacional, porque se si hubiera acuñado el término España negra o leyenda negra de no ser por las oscuras escenas del bosco que se trajo Felipe II aquí, tuvo una influencia enorme, ¿no? Enorme. Es que
7: un, una, yo una de las cosas a las que insisto mucho es que España es un país que ha estado siempre integrado en Europa. Es decir, cuando hubo esas polémicas, que entre ellos participó, por ejemplo, Ganivet, el granadino Ganivet, al que hemos citado antes, eh, de si había que eh, españolizar eh, Europa o eh, europeizar España, es que esa polémica... No se planteó históricamente porque España siempre ha estado integrada, en, en, en Europa sí, con, con toda naturalidad. Es, es, es verdad que hemos tenido una serie de episodios aislacionistas, el franquismo fue sin duda uno de esos episodios, otro pudo ser el de Fernando VII, y eh, hubo otros momentos, pero eh, hemos estado conectados de una eh, manera completamente eh, natural. Y por lo tanto, hay que decir que eh, si Felipe II no hubiera apostado por el Bosco, eh, pues no tendríamos en España, en el Prado en concreto, la mejor colección de pinturas del Bosco que hay en el mundo. Y que eso nos ha marcado, porque detrás del Bosco, alguien como Valjín clan estableció la estética del esperpento, alguien como eh, Goya en sus pinturas negras o como eh, José Gutiérrez Solana en su España negra, establecieron una eh, poética que era muy distinta de lo que podríamos llamar la España blanca. La España blanca, para entendernos, es la España más alegre, la España más meridional, puede ser, eh, sin duda, la de la españolada, puede ser también la de ciertas manifestaciones eh, que vinculamos a Andalucía, puede ser la España de Sorolla que vinculamos a, a Levante, uh -huh. pero también existe esa España negra y el, el problema es que por ahí se coló un apéndice, yo creo que indeseado, es que se juntaron esa España negra con la leyenda negra, que procede de la propaganda protestante. Y el resultado, indudablemente, es una España en blanco y negro que en ocasiones no hace
2: justicia a la realidad porque las cosas son más matizadas, por suerte, para todos nosotros. Mm. El Museo del Prado, uno de los tesoros más importantes que tenemos en todo el mundo, aunque su propia naturaleza le da carácter de tesoro nacional, ¿no? No nos podríamos eh... explicar sin él.
7: Sin duda. Es decir, que antes hemos mencionado a José Moreno Villa, eh, este malagueño universal que fue, era el archivero de Palacio y el que nos permite eh, registrar y documentar muchas de las historias que hay en los cuadros del, del Museo del Prado, las de los bufones, por ejemplo. Eh, durante la Guerra Civil, cuando se hizo la gran operación de salvamento de los cuadros del Museo de, 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 del Prado, eh, hubo quien le reprochó a Manuel Azaña, que era presidente de la República en ese momento, que se distrajeran esfuerzos efectivos humanos y, y, y indudablemente, económicos eh, en, cuando, se, cuando el país estaba en guerra. Y, y Manuel Azaña respondió que el Museo del Prado era más importante que la monarquía y la República juntas, y que un país ...como España si llegara a perder... ...todo lo que atesoraba el Museo del Prado... ...ya no seguiría
2: siendo España. Uh -huh. Se tienen ustedes que acercar a este libro... ...La vida secreta de los cuadros... ...un recorrido diferente por el Museo del Prado... Editorial Espasa, Agustín Sánchez Vidal... ...es su autor... Eh, ...Agustín, enhorabuena porque... Eh, ...insistimos, es realmente fascinante... ...descubrir cosas de los cuadros... ...pero sobre todo descubrir cosas... ...de nosotros mismos, como, como comunidad... ...gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Por cierto, ha muerto un hombre fascinado por el Museo del Prado, John Elliot, John H. Eliot, historiador, hispanista, premio príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, fallecía a los 91 años, y gracias a esa fascinación por el Museo del Prado, pues pudo ayudar a normalizar la imagen de nuestro país en el contexto europeo. Él descubrió el Prado, se fascinó eh, por Velázquez, por el retrato del Conde Duque, y bueno, pues entonces comprendió que su vida académica estaba o iba a estar centrada en la historia española del siglo XVII publicó en 1999 la España Imperial al final de su vida académica y fue el resumen de todo ese, ese trabajo son las 3 y 26 minutos enseguida vamos a saber qué ha pasado con el Pleno del Ayuntamiento de Málaga en el que se ha abordado la continuidad del Museo Ruso
1: Andalucía es Cultura ...con Antonio Catoni.
2: Damián Bernal, Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por, por eh, hacer ese acopio de toda la información... ...y contarnos qué ha pasado, qué, cómo, en qué términos ha transcurrido... ...el Pleno de, del Ayuntamiento de Málaga.
8: Bueno, ¿qué sigue pasando? Porque el Pleno se sigue celebrando... Sí. ...en la Casona del Parque, en el Ayuntamiento de la Capital... ...un Pleno que se había convocado de manera extraordinaria, por una parte para fijar esa postura en cuanto al Ayuntamiento de Málaga para canalizar, la, canalizar todo lo que es la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano y también en clave cultural lo que nos, lo que nos ocupa a esta hora de la tarde la continuidad, abordar la continuidad de la colección del Museo Ruso en la ciudad. El Gobierno Central eh, recordemos, había recomendado la suspensión de los proyectos con Rusia en todos los aspectos, incluidos los culturales una posición que inicialmente chocaba con la intención del alcalde de Málaga ...de mantener abierta la Pinacoteca... ...eso sí, sin traer nuevas colecciones... ...porque en estos momentos las sanciones... ...impidan que se realicen las transferencias... ...en el caso de este museo... ...no se paga un canon en sí... ...sino que se paga en función de las exposiciones temporales... Uh -huh. ...que se exponen en este museo... ...que se encuentra en la antigua Tabacalera... ...¿qué pasa? ...que lo que plantea el alcalde de Málaga... ...Francisco de la Torre... ...es una especie de hibernación... ...para este museo ruso... ...hasta que sea posible que vuelva a esa normalidad pero en principio dejarlo hibernado y que el espacio sea utilizado evidentemente con esas actividades paralelas que, que tiene en marcha.
7: La cultura es un antídoto contra la barbarie y que eh, hay que saber separar cultura, arte, pueblo ruso de un gobernante que va a pasar a la historia como un sangriento gobernante, señor Putin. Eso es lo que puedo decir sobre esta materia, que por tanto nuestra voluntad es que vaya en esa dirección la asistencia del museo y esperar que la paz vuelva cuanto antes y se pueda normalizar de nuevo en el tiempo en que las sanciones dejen de estar. Mientras las sanciones estén, no podrá
6: hacerse transferencia ninguna.
8: Pues eso está claro, mientras siga la guerra, mientras sigan esas sanciones, no habrá actividad en cuanto a exposiciones que procedan de la propia Rusia en, Rusia, en, este, en este museo. Y socio del Gobierno Municipal del Partido Popular es Ciudadanos, Noelia Losada, su portavoz, también ha intervenido precisamente en la concejala de Cultura en el equipo de Gobierno. Ha recordado que este museo tiene una plantilla de 80 trabajadores, que son trabajadores de aquí, que es un museo municipal. Y ella lo que ha expuesto en cuanto a su argumento, que hay que buscar un término medio, que el cierre sería algo traumático en todos los aspectos y que ahora es momento de esperar y a ver cómo evolucionan también esos acontecimientos.
9: Entre quienes quieren cerrar el Museo Ruso y quienes quieren evitar condenas y acciones expresas al régimen eh, de Putin, yo creo que está un virtuoso término medio. Y en este sentido... Eh, simplemente expresar lo que ha sido mi posicionamiento desde el primer día, que no se cierre el museo, que seamos capaces de mantener abierto este epicentro cultural de la zona de Welling, en el que se realizan talleres, se realizan conferencias, se realizan presentaciones de libros, en el que podemos seguir a, a, eh, manteniéndolo abierto.
8: Se mantiene abierto, evidentemente, sin esas exposiciones, sin ese vínculo de manera provisional, pero sí con esa actividad cultural uh -huh. que está aportando para la ciudad. Por parte de la oposición ha intervenido en cuanto al grupo socialista Begoña Medina, que dice que evidentemente en estos momentos, a su criterio, no procede en mantener ningún tipo de vínculo con Rusia en ningún aspecto y lo que plantea para ese espacio es que se ha utilizado por artistas locales.
10: Y ese museo ruso, en este momento, no cabe el que haya exposiciones de eh, rusas de un gobierno ruso, lo que cabe, porque no podemos legalmente, lo digo también así, para los que están hoy aquí, no es legal, porque no tenemos una vía legal para poder tener esas exposiciones. Por tanto, lo que tenemos que pensar es buscarle una utilidad a ese equipamiento municipal. Y tenemos una deuda pendiente con los grandes creadores eh, de Málaga. O
2: sea, que esa... están todos de acuerdo, ¿no, Damián? No va, sí. no va a haber más exposiciones y que,
8: en principio, o hibernado, o, o, o a ver qué grado de actividad se le va a dar. ¿no? Exactamente, no a estamos a la espera de, de la votación. Nos queda por escuchar rápidamente también al otro partido de la oposición, a Unidas Podemos. En este caso ha intervenido Francisca Macías en la línea de lo que ha comentado el Partido Socialista. Ellos sí han expuesto una gran exposición, que sea como una especie de símbolo aquí en España, para unir, en este caso, a los rusos que están contrarios con esa invasión de Ucrania, eh, decretada, ordenada por Putin... Ah y también con artistas ucranianos. Entonces, plantea que sea como una especie de símbolo a partir de ahora.
9: El Museo Ruso es el espacio más significativo para que este ayuntamiento auspicie una gran exposición por la paz con artistas nacionales e internacionales, invitando a artistas ucranianos y también a artistas rusos que se opongan a la invasión de Putin.
8: Bueno. Así se ha expresado, eh, también ha explicado que qué quiere decir eso de hibernación si eso tiene algún coste para el ayuntamiento uh -huh. esas son otras cuestiones, pero en definitiva se está buscando esa postura de consenso evidentemente, a ver cómo resulte esa votación Bien. Estamos convencidos de que se pondrán todos de acuerdo, de que el museo va a seguir abierto, otra cosa es para lo que se ha utilizado a partir de ahora
2: Bueno, pues ahí están esas ideas y eh, por supuesto lo contaremos aquí también Gracias, Damián Bernal, un abrazo A ti otro, hasta luego. Bueno, pues mira, nuestra compañera también de Málaga, Alicia Pérez, ha estado pendiente porque ahora vamos a hablar de patrimonio, de patrimonio además de las cofradías, de la restauración de la Virgen de Zamarrilla de Marga, que ya está en su ermita, tras ser restaurada en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y esta tarde ya vuelve al culto en la calle Martínez Maldonado, en su, en su ermita Alicia. Cuéntanos.
1: Una restauración integral que ha contado con las últimas tecnologías de diagnóstico de la imagen. Cristóbal Jurado es el secretario general del Patrimonio Cultural.
4: La imagen ha sido sometida a una serie de tratamientos técnicos y científicos y sobre todo el, los trabajos de restauración han venido a consistir tanto en la consolidación interna de la propia imagen, como en una actuación sobre la policromía para eh, dejarla en perfecto estado de, de conservación.
1: El policromado de rostro y manos ha sido el proceso más complejo y delicado de realizar. La cofradía inició los trámites hace cuatro años, pero no fue hasta octubre cuando se iniciaron los trabajos de restauración en Sevilla a manos de patrimonio cultural. La zamarrilla volvió a su ermita el pasado 7 de febrero.
2: Mañana viernes comienza en Sevilla, en las instalaciones del Centro Cultural de la Universidad, en el CICUS, el solemne triduo heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla. ¿Y esto qué es? Se preguntarán ustedes. Bueno, esto se lo vamos a preguntar... ...a Alejandro López, el director de la revista La Muy, que es la organizadora... ...Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...muy buenas
6: tardes, Antonio...
2: ...y también a Ángel Cintado, que es el artista, es el creador del cartel... ...Ángel, ¿qué tal?
11: Buenas tardes... ...buenas tardes,
2: bienvenido... Tal, ...bueno, bien? yo si os parece me iba a quedar primero con el cartel... ...que evidentemente es lo más visual... ...es el anuncio de este solemne trigo... ...en el que vemos un retablo cerámico muy conocido en Sevilla... ...el retablo del Cristo de la Buena Muerte... ...en la Plaza de la Encarnación... Y una clarísima inspiración de Madrid. Vemos esa imagen como rota, como eh, cristales, pero la silueta del Cristo permanece y en el fondo un cielo azul muy sevillano, unos vencejos que están ahí revoloteando. Eh, esto, evidentemente, ya habla de lo, que, de lo que nos vamos a encontrar en este tríodo heterodoxo, Ángel, ¿no?
11: Pues sí, eh, yo eh, me planteé un reto, ¿no? Y bueno, eh, me inspiré también. Eh... En uno de los pintores favoritos que tengo... ...el, el René Magritte... Eh, ...está inspirado en, en, su, en su obra... La, ...La llave de los campos... Eh, ...es una, venta, una ventana fragmentada... Eh, que, ...que invita a huir... ¿no? ...o alguien ha huido a través de la ventana... ...se ven unos fragmentos del paisaje... Eh, ...cayendo en el suelo y quedando reflejado lo que era el paisaje que se veía a través de la, de la ventana eh, yo quería hacer algo parecido con el retablo del Cristo de los estudiantes de la, de la iglesia de la Anunciación le pido perdón por haber destruido algo tan bello
2: pues yo no creo que, que lo hayas destruido porque en realidad Alejandro lo que ha hecho es hacernos pensar el Cristo no está destruido, está la silueta del Cristo que se abre hacia un cielo porque vamos a ver, este heterodoxo lo que nos va a permitir, entre otras cosas, es reflexionar sobre este punto trascendental de la Semana Santa pospandémica. Esperemos que ya sea la pospandémica,
6: ¿no, Alejandro? La definitiva, sí, Antonio. Yo creo que Ángel ha hecho, yo se lo dije, un, un cartelazo y tiene una doble, una doble virtud, que funciona magníficamente como cartel. Es una llamada a, a participar, en este caso, en el, en el triduo. Y luego es un cartel muy... yo lo califico un cartel para la esperanza, ...nos plantea un, un horizonte de futuro y de esperanza... ...es decir, la fiesta será lo que a partir de ahora mmm, deseemos que sea.
2: Yo me voy a sumar a, a, esa, a esa felicitación del cartel de este trigo quinto... ...solemne trido heterodoxo... ...vosotros tomáis esa terminología tan rimbombante... ...de las cofradías de, de Sevilla en concreto, de Andalucía en, en general... ...tenemos que decir, por cierto, que colabora la editorial El Paseo... ...nuestros compañeros José María Rondón y, y Rondón y César Reina... ...también están en la organización... Trillo eso porque la Semana Santa cabe todo el mundo, ¿no? Pues la Semana Santa tiene lugar en la calle.
6: Efectivamente, y además se pone en la calle para todo el mundo. Para el que cree, para el que no cree, para el que se enfada porque va camino de la playa y le cortan una calle. Creo decir, es una fiesta absolutamente, yo creo que es de la libertad. Es una fiesta de la libertad y ¿eh? como decía antes, de, en la que eh, a cada momento se está reconstruyendo y se está reinventando incluso se está rememorando, ¿no? Y, y era evidente que teníamos que cogerla, porque además es una fiesta que aún siendo libérrima, ...es muy importante manejar sus códigos... ...quiero decir, los códigos no son algo secundario... ...ni ni la liturgia es algo secundario... ...por eso utilizamos lo de solemne trido... ...sí, porque es verdad... ...para, mucha, para muchas personas, incluso las que no la viven... ...desde un punto de vista religioso... ...es un tiempo solemne... ...es un tiempo solemne en el que incluso... <risa> ...tienen el derecho de enfadarse... solemnemente con una ciudad que les corta las calles... ...o que no pueden acceder a su plaza de garaje... ...no, bueno, pues es solemne... ...es solemne en todo, incluso en lo negativo... ...y por eso nosotros usamos esa terminología... y usamos los códigos de propios de la Semana Santa uh -huh. Son los códigos que también ha utilizado Ángel en ese cartel
2: Vamos a volver al, al cartel Ángel Porque tu cartel nos pone ante esa eh, posibilidad de pensar en un futuro que quizás sea distinto para la Semana Santa ¿no? Tú ahí también has querido incidir
11: Sí, como decía Alejandro, es, es, es un llamamiento a la esperanza uh -huh. ¿Eh? a la esperanza y, y a replantearse una, un montón de cuestiones de, como, como la fe, como, como la vida en sí. ¿no? Entonces, eso es lo que he querido reflejar con, con el cartel. ¿no? Que la gente busque soluciones, busque respuestas y le busque el significado del cartel. Y, y ah. cuando y cuando lo encuentren que me lo diga. Exactamente. No, no,
2: que eso, eso también deberíamos hacer, un concurso para que la gente dijera, pues yo creo que sí. esto va por aquí. Oye, por cierto, es un collage fotográfico, ¿no? Sí. Tanto la foto del retablo uh -huh. como la foto del cielo debe sí. ser tuya, ¿no? Que sí, es un sí. cielo maravilloso. No sé si el, es un cielo.
11: El cielo, bueno, es una foto de que saqué en mi azotea, que después retoqué un poquito y bueno, el retablo es. ...una foto también... ...mía... Que, ...que hice cuando pasaba por allí... ...porque me impactó... Eh, ...lo que es el retablo ¿no? uh -huh. ...y lo consideré... ...bueno que, que... ...me pareció uno de los más bellos... ...que hay en Sevilla... Eh, ...pena que lo cogí para... <risa> ...para esto... ...pero bueno... ...espero que... que nada... Que, ...que... sirva para algo... ...toda esa descomposición... ...toda esa fragmentación... ...y, y eso...
2: Bueno, pues nos vamos que a... la gente se ...a meter en faena. Las respuestas. Se la respuesta Se plantee las respuestas, porque para eso están estos tres, estos, estas tres eh, partes del trigo, efectivamente son la celebración de este trigo. Empezamos mañana mismo con la fiesta post-pandemia, gatopardismo o catarsis. ¿Tiene que cambiar algo para que todo siga igual o esto va a ser algo que va a purificar la fiesta? ¿no?
6: Claro, ese Antonio es el es el, el quiz de, de la cuestión, ¿no? Es eh, lo que hemos escuchado, lo que escuchamos constantemente, que también fue otro de los tópicos de, de la pandemia y del confinamiento, ¿no? ¿Saldremos mejores? Bueno, lo vamos a poner en interrogantes también en la fiesta, quiero decir, cambiar algo en la fiesta la fiesta se replegará en posiciones muy, eh, muy conservadoras, la fiesta se abrirá, es decir, nos plantea un... Lo, es el, yo vuelvo siempre al cartel de Ángel, ¿no? Nos plantea un cielo abierto en el que Sevilla y, lo, y los ciudadanos tienen que reescribir esa, esa nueva Semana Santa, porque será nueva. Mm -hmm. Ahí va a estar un artista contemporáneo como es Pedro G. Romero, Jesús Pascual, el
2: director de la película Dolores Guapas, que se estrenaba en el Festival de Cine Europeo Y al el antropólogo social Alberto del Campo Pues, por cierto, moderado por un servidor Que, que para Alberto. mí es un, es un honor poder compartir la mesa con, con ellos Y plantearles algunas preguntas Eso será mañana en este tributo heterodoxo Pero vamos a seguir repasando, por supuesto eh, Los próximos viernes, los próximos días qué se va, De qué se va a hablar en este triduo heterodoxo Que es interesantísimo el archivo histórico de Jaén muestra hoy contratos originales de la construcción de la catedral porque el contrato se firmó tal día como hoy. Jaén Lourdes Prieto.
10: Hace 469 años, un 10 de marzo como hoy, se firmó en Jaén el primer contrato para la construcción de una nueva catedral el cabildo encargó el proyecto al maestro Andrés de Vandelvira que por aquel entonces vivía en Úbeda. En el documento que se expone desde hoy en el archivo histórico provincial, fechado en 1553, el arquitecto se compromete a diseñar el templo a cambio de 40.000 maravedíes anuales 24 fanegas de trigo y otras tantas de cebada. Junto a este documento, la exposición incluye también otros manuscritos, como el rubricado por Vandelvira con Alonso Barba para tasar el precio de la capilla de los libros, o como el firmado 81 años más tarde, un 10 de marzo de 1634 para que el arquitecto Juan de Aranda continuara las obras. Documentos esenciales para conocer la gestación de este templo que aspira a ser patrimonio de la humanidad. Así lo explica Jesús Estrella delegado de Cultura.
8: Gracias a
12: esos documentos eh, podemos eh, averiguar que existían construcciones que con el paso del tiempo no se han conservado, pero que sí si están documentadas su ejecución. Gracias a los documentos que hoy exhibimos
10: Joyas históricas que permanecerán expuestas hasta el 13 de mayo
2: Pero además les tenemos que contar que el musical Ghost llega a Sevilla Carlos López basado en la película de los años 90, ¿no? Efectivamente, aquel clásico entonces dirigida por Jerry Zucker
4: Está protagonizado esta versión, entre otros, por Bustamante Ha hablado con los cuatro protagonistas y también con su directora Madre mía Primero a, a mi lado a Cristian Sánchez eh, Car Hola, ¿cómo estás? Y también a Ela Ruiz La divertida medium Que en su momento Interpretó Buffy Golden. Hola, ¿qué tal? Ela?
9: Hola, ¿qué tal?
4: Bueno, eh, chicos No sé cómo abordáis esta responsabilidad De, de encarnar a estos personajes, ¿no?
13: Bueno, pues al final es un reto Porque estamos representando una, una historia icónica Y que, pues Todo el mundo conoce Desde hace muchos años Y que además <coughs> Ha quedado como en el corazón De mucha gente Entonces Es muy... <coughs> Perdona. <coughs> es una respuesta. Sí, claro. no, no te preocupes, esto,
4: esto ya ahora lo voy a contar. No te preocupes.
13: Eh, bueno, es una gran responsabilidad porque al final eh, estás contando algo que la gente ya tiene muy en la mente, pero también es una manera muy fácil de llegar al público con una historia que ya conocen la gente sabe a lo que viene y lo increíble lo más bonito de ghost es que la magia que surge en el escenario y cómo se representa al final hace que, que efectivamente estés viviendo esa película que se que se rodó hace 20 20 tantos años y que ...no hayamos nacido, no habíamos nacido ninguno de nosotros no, es cierto, que, es cierto que yo estaba, si no estaba a puntito de nacer, pero sí que es, eh, es una historia preciosa que se toma como un reto, pero como un gran, digamos, una gran responsabilidad dentro de, de este mundo de la interpretación y sobre todo del musical, que al final es una historia que no era musical y que hemos hecho musical, con unas canciones originales que se hicieron en, en su momento en Broadway eh, y que la verdad cuentan la historia de la mejor manera.
4: El, eh, tu personaje a una el humor, digamos, el, el tono humorístico, pero también eh, tiene su parte sentimental, ¿no?
9: Hombre, desde luego, Odama es la comedia del, del musical, pero está viviendo su drama... Eh, eh, eh personalizado, ¿sabes? Porque ella de repente empieza a escuchar a los muertos, con lo cual esto, si te ocurre, imagínate solo que te ocurra, pues es un drama personal, ¿no? Pero yo creo que como Dama es esa persona auténtica que es, eh, pues eh, nos parece gracioso. ...y es la comedia, es donde se, se sostiene la comedia del musical...
4: ...claro, porque es un eh, eso es un personaje cómico... ...pero realmente ella se está contando a sí misma... ...porque ella pe pensaba que ese don no lo tenía, ¿no?... ...que finalmente...
9: ...absolutamente, ella termina, o sea, empieza siendo una farsante... ...y termina siendo realmente una medium, ¿no?... ...porque conecta con con Sam y es a través de ella que Sam... ...bueno, lleva a cabo
4: eh, lo que cuenta la hora, ¿no?... Uh -huh. Bueno, estáis ahora en Sevilla, pero eh, creo que, que en junio eh, tenéis otra plaza en Andalucía, ¿no?
9: Sí, la verdad es que yo sí, elegido y que más, otra más en Andalucía, pero no recuerdo. La verdad es que estoy bastante bueno, <risa> mal que,
4: puesta. Que se, con me, la... que se meta la gente en, en, en internet, claro, ¿no? ¿En la
9: sí, en la página web que se llama eh, ghostelmusical.com. ¿no? Eh, ahí están todas las plazas. Y yo creo que tenemos dos o tres plazas eh, aquí en Andalucía, sí.
4: Oh, muchísimas gracias chicos, voy a seguir preguntando aquí al, al resto de, de personajes Muchas gracias David Bustamante. hola, buenas tardes Muy buenas, pues encantado, en Sevilla no se puede estar mejor vale. <risa> Y con Cristina Llorente, con Molly, ¿qué tal?
14: Muy bien, de lujo
4: Bueno, supongo que estaréis nerviositos, algo, ¿no? Porque a las ocho y media se levanta el telón
12: Mira, más que nerviosos tenemos muchísima ilusión, la verdad es que venimos de, primero, de seis meses en Madrid que ha sido algo increíble Hombre, todo el mundo quiere tener éxito y que vaya bien un proyecto tan bonito como este, pero ha sido, o sea, nos han superado el público con creces, ha sido llenos absolutos todos los días. Luego venimos de Galicia, donde ha pasado exactamente lo mismo, así que tenemos muchísimas esperanzas. Ya sabemos que, que ya quedan muy poquitas entradas, así que la gente, por favor, que se dé prisa para disfrutar de, de, algo, de algo muy bonito, un espectáculo diferente, una superproducción, donde se van a llevar muchísimas sorpresas. Estamos deseando que, que Sevilla entera lo vea.
4: Muchísimas sorpresas porque, bueno, mezcla un poquito de todo, mezcla un poquito de tensión, su poquito de romance, un sí, poquito de magia también
12: Hay de todo, hay, hay momentos de muchísima pasión, momentos pues, de, de mucha tristeza, ¿no? Cuando matan a Sam, pero, pero hay momentos muy, muy, muy divertidos Hay trucos de magia, a nivel de espectáculo, estamos hablando de, de, una, de una de las grandes producciones que hay ahora mismo en el, en el panorama nacional Y que para mí ha sido la primera vez que hago teatro musical y está siendo un auténtico privilegio Oye, es la primera vez que hace teatro musical, ¿cómo ha sido esta adaptación? Bueno, maravillosa, unos compañeros que son los mejores, tengo la suerte de... Aquí todos tienen premios, estos son unas máquinas todos, y aprendo mucho, tanto también con la directora, Silvia Montesinos, que ha sido también mi profesora de interpretación, nos hemos preparado, lógicamente, durante mucho tiempo para, para hacer este trabajo bien, y te aseguro que no será la última, está siendo muy bonito, hay un antes y un después. Todo el mundo debería de, de tener la
4: oportunidad y vivir algo tan especial. Por supuesto que sí. Vamos a hablar también con, con Cristina, con Molly, eh, nuestra nuestra Demi Moore. Yo creo que Cristina todavía es más interesante que Demi Moore.
14: Hombre, porque soy española. Claro, claro que, que sí. Sí, ahí estamos. Y aquí en Sevilla lo vamos a petar, yo estoy segura. Y este Fibes es un auditorio precioso, enorme, y que parece que está bastante lleno, o sea que la gente tiene ganas de ghost.
4: Claro que sí, es que es un clásico, eso, eso es inevitable. Eh, Cristina, no sé si podías hablar un poquito de tu personaje, no sé si se diferencia mucho de, de la peli.
14: Pues está bastante fiel a la peli, el musical en general y, y mi personaje en concreto. La verdad es que me he querido basar mucho porque yo físicamente además no tengo nada que ver con Demi Moore, pero gracias a la magia del teatro y a esta peluca maravillosa que llevo, pues, eh, pues es acercar un poco esa visión de, del recuerdo que tiene la gente de la película y del personaje que hacía Demi Moore. Y es un personaje que es un dramón, porque que en la segunda no. escena se queda sin el amor de su vida no. y es un intentar conseguir decirle adiós, un último adiós, que al final, como todo el mundo sabe porque ya conoce la película, no voy a hacer spoiler, consigue dar ese pedazo de beso de amor para despedirle y que se vaya tranquilo al más allá.
4: Que se vaya tranquilo Sí, bueno eh, Es un dramón Pero es para todos los públicos ¿eh? También nos sí, reímos también hay, hay un muchísima de todo, comedia
14: ¿eh? Que eso es lo bueno también Es que al final eh, Es un musical Y el musical lo tiene todo Y este musical además Tiene extras Como puede esa magia Como pues ese punto de comedia Esos cambios locos De escenografía De vestuario Mogollón de personajes sí, sí. Música en directo O sea, es, es maravilloso
4: Cristina es modesta Ella dice que no se parece nada A Demi Moore Pero
14: tiene mejor voz y eso es así es, sí, ¿es así Timur, yo creo que no ha hecho musical no no, 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 no. ha hecho musical Oye,
12: pues a mí nada no me ha dicho lo mismo con Patrick Suárez, que está pasando aquí pero, pero, porque ya <risa> se sabe porque eso ya esto se sobreentiende David eso se sobreentiende bueno, ya está sigue
4: preguntándole que yo me voy a llorar un rato bueno, bueno venga venga pues nada vete a llorar vete Su
14: personaje llorando toda la función llorando y nos hace llorar a todos imagínate bueno,
4: bueno pues yo creo que aquí ya o sea no, más alto no lo puedo dejar eh, he hecho llorar a David Bustamante ahí, está. ahí se queda eso bueno, pues eh, todos estos artistas tienen que ser dirigidos y eh, están siendo dirigidos van a ser dirigidos por una directora que se llama Silvia Montesinos y que también tengo a mi lado. Hola, ¿qué tal, Silvia?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
4: Bueno, ¿cómo
1: son? ¿Se dejan, di se dejan dirigir o no? Hombre, claro, son maravillosos. De hecho, son muy, muy fáciles. Es muy fácil trabajar con ellos, pero además son, tienen muchísimo talento, con lo cual es todo... Miel sobre hojuelas, la verdad.
4: Como eso de trasladar una obra cinematográfica a, a un musical? Porque eh, recordemos que la música y el, y el libreto son los originales, ¿no?, de, de Estados Unidos.
1: Sí, sí. A ver, la, la música y el libreto son los originales, pero además el libreto lo ha escrito el mismo autor de la película, uh -huh. que sabes que ganó un Oscar por esa película. Sí. Entonces, el guión, o sea, él ha trasladado la película a teatro, con lo cual está muy bien trasladada, la verdad, porque es un gran guionista y... y y no, no se ha dejado nada de la esencia porque es suya, es propia y sabía lo que tenía que poner. Entonces yo creo que uno de los fuertes de este musical es precisamente que es un gran guión. No es un guión para hacer grandes números musicales ni nada parecido. Es un, es un guión para que te metas en la historia y te sientas dentro de la película. Y, si, y, y vivas una historia como esta de amor y muchas otras cosas, eh, como si la estuvieras viendo en el sofá de tu casa, eso lo que está lado
4: Es una historia que va, que va a emocionar como nos emocionó la película.
1: Mucho, sí. pero también el público se va a reír mucho porque el personaje de Damae y todo el entorno, todas las escenas que ella protagoniza son súper divertidas, muy muy divertidas y la relación entre Sami o Damae es muy bonita, muy bonita Muchas
2: gracias por no
1: A ti, <ríe> gracias
2: bueno carlos va a ser la última vez que te mande al musical Ghost porque lo has puesto todo perdido de barro no sé exactamente qué habrás estado y he hecho, y he hecho llorar a, a y ha hecho Valeria llorar y a gustavo eh, eh. pues mira tú sabes lo que nos va a hacer llorar lloro que reír también es la película el peliculón que tenemos esta noche en andalucía televisión cine clásico clásico de los años 30 marlene dietrich con mantilla castañuelas haciendo de española en el diablo es mujer sí,
3: Bueno, aquí estamos, aquí estamos con Paco con mensallas y bueno, esto pasa siempre si escuchamos a, a Marlene Dietrich aquí a Flamenca, que nos queda rarísimo ¿no? Haciendo de española ¿no? Es una
5: alemana que canta en inglés con un ligero acento alemán porque eso es, es difícil de perder pero que sí que estaba yo diciendo en un momento dado al principio de la película de preguntar su nombre y ella dice Concha Pérez Y teutón, se llama Concha Pérez Esta <risa>
3: teutona, se llama Concha Pérez
5: porque es Increíble. una película que está ambientada en España, uh -huh. basada en una novela de Pierre Louis. La eh, mujer y el Pelele, ¿no? La mujer y el Pelele. Uh -huh. Ya con, con el nombre tiene. Además no solamente hay, pelele, hay, hay varios Peleles eh, en la película. Uh -huh. y, eh, hay eh, uno de ellos lo interpretó César Romero sí. cuando estaba hecho un pipiolo. <risa> Y bueno, fue la última película que Marlene hizo con Joseph von Stenberg, sí, su descubridor la última de,
3: del tándem, no Stember, Su de descubridor,
5: Trin. que además, teniendo en cuenta lo enamoradísimo que estaba Joseph von Stenberg de Marlene, siempre se ha pensado que, que era como un ejercicio de sadomasoquismo lo que este hombre creaba en las películas, porque era eh, la típica mujer superior fatalísima, rodeada de hombres por todos lados, que además se burlaba y los destruía, y, y es decir, bueno, como puedes adjudicar a la mujer de la que tú estás, o sea, es como si tú tuvieras asumido que sí, sí, eso pues si es lo que el espejo, ¿no? lo que Delante, eso ¿no? iba a ser tu vida con, con ella
3: bueno ese es el, el mito de la fan fatal no sí. y, que, que tiene mucha en concreto la historia muy parecida a la de a Carmen no de, de, de Merimé sí, en cuanto que tiene a la ambientación un, sí, que tiene y demás, pero que también con la idea esa de del hombre sometido también recuerdo un poco el Ángel Azul ¿no? que también volviendo sí. a este claro que fue a, la, a, la, la, a la primera pareja, fue ¿no? el
5: exitazo fue donde se reveló Marlén Von Stenberg, ya había hecho uh -huh. algunas películas, la ley de Lampa, Los Mueyes de Nueva York, en fin, era un director de prestigio. Y lo único que pasó fue que cuando llegó el cine sonoro bueno, él se vino aquí a, a Europa, volvió, él era vienes, y empezó, volvió otra vez a, a empezar, por así decirlo, ahora en el cine sonoro con, eh, con El Ángel Azul. Como El Ángel Azul funcionó muy bien, pues firmaron claro. un contrato con Paramount. Pero... Mientras ella sí, ella se convirtió en la única, así uh -huh. que, que podía ser, considerarse rival de Greta Garbo en aquellos primeros años uh -huh. 30. Eh, eh, él, él no... La, Paramount decía que estuviera un, un loco, que hacía un, unas películas llenas de fantasía y con unos decorados uh -huh. súper extravagantes, pero que esto... Y, y él la verdad es que no pudo desarrollar su personalidad era muy curioso y que seguramente hubiera dado pie a muchas películas las que hizo la verdad es que son una delicia ¿no? sobre uh -huh. todo por lo menos en el aspecto visual y también en otros temas, ¿no? Como este que hemos comentado, ¿no? De, de este tratamiento de, de los personajes, sobre todo los personajes femeninos.
3: Lo que bueno. decíamos, lo de Carmen, ¿verdad? Que recuerda que mucho puede recordarle perfectamente mm. esta historia, la, la de Carmen, también con esta protagonista española, mm. bailadora ¿no? Sí. Bueno, de hecho, es esta vistora. película,
5: aquí en España, en el año 35, fue prohibida por la sí, censura. Sí, porque
3: molestó mucho, pero bueno, era en la
10: República, Sí, sí, ¿no? era en la República.
5: No no había sí, sí. empezado todavía la guerra, ni era la molestó censura que una imagen nada. muy no, no, típica, una, tópica, y era,
10: que era denigrante, ¿no? Incluso
5: ¿no? parece ser que Gil Robles escribió a Paramount diciendo que, que destruyeran todas las sí. um, copias de la película. Entonces, sí, a partir de aquí hay dos versiones. Años, una era porque le, le había molestado el tratamiento de las mujeres. Uh -huh. Eh, que en España no había mujeres sí. así, de ese corte. Eh, yo me parece a mí que esa no es la más... La... Eh, en un momento dado, como esta mujer, es que realmente va burlándose de todo, de todo el mundo, el tiene una especie de mm, conversación así, entre erótica y burlona, y además que, que se sabe que ya está engañándolo, con, con un guardia, guardia civil. civil. Sí. Y, entonces, y eso es lo que Molesto. yo había leído al principio que, que había sido por ahí lo que pasa es que después se ha impuesto la otra versión que es que era por la versión que daban de la mujer que a mí no lo sé la
10: yo, cosa creo, es que durante yo creo que una no conciencia vivió...
5: feminista en los años sí, 30 no, no, no te cuadra no, ¿verdad? no había tanta como para
3: <risa> lo cierto es que se fueron años sin, sin que se tuviera sí. la película y que la que tenía una copia era ella no y que se, debe, sí. que se pudiera también sí, recuperar, sí. ¿no?
5: aquí en España se consigue una... creo que fue televisión española a mitad de los años 70 y fue la primera uh -huh. vez que se vio. Y luego ya cuando ha irrumpido el mercado doméstico, pues ya sí ha habido uh -huh. copias en DVD y, y supongo que en Blu-ray también. Ahora no,
3: resulta sí. casi como una rareza, ¿no? Eso de encontrarnos mm. a Marlene Dietrich, ¿no? Tan alemana mm. ella, encarnada. Hombre, desde luego, <risas>
5: desde el punto de vista ese de la exuberancia, de la sí, extravagancia de los decorados, del vestuario. El vestuario, el vestuario,
3: de... esa peineta, esas peinetas, esas flores, <risas> ese <risas> brillo. Un,
5: una película más era de Travis Banton y era realmente. Pero, Me un <risas> Sí, es que. Que da la, da la, bueno, muy va bien.
3: muchas veces es, con la máscara además, tiene es, clase Está en muy bien
5: escogida para estas fechas porque la verdad <risa> es, es que da la carnaval. sensación de que en España está <risa> todo permanentemente día de en carnaval,
3: de carnaval,
11: claro, claro. <risa> bueno. ¿Qué es lo
3: que se ambienta? Bueno, pues tenemos ocasión de ver esta esta película, a ver a Marlene Dietrich convertida en esa conchita, no concha, concha, concha Pérez, Pérez. <risa> <risa> como el diablo, ¿no? el diablo es mujer. Bueno, pues ya la semana que viene seguiremos hablando de más películas. Cuando tú quieras. <risa> Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
4: Humando espero al hombre quien
5: yo quiero
4: tras los cristales de alegres ventanas.
2: Y aquí tenemos otra fe fatal, pero a la española, ¿no? Porque tal día como hoy nacía en Campo de Cristana, en Ciudad Real, María Antonia Vázquez Fernández, Sara Montiel, que hoy cumpliría 94 años la perdimos hace hace nueve eh, tú sabes Carlos que ya debutó como actriz secundaria en la cinta Te quiero para mí del año sí, 43 ¿eh? que tú has visto y que dio el salto al protagonismo con Empezó en boda junto a Fernando a Fernan Fernan Gómez? Gómez, sí pero al final de su vida ella rechazó varias ofertas para volver al cine ¿verdad? Exactamente, durante sus últimos años la actriz rechazó varias
4: ofertas y declaró que nunca llegó a echarlo de menos porque no le gustaba la industria actual. Sí. Sí, Pedro Amodóvar ha confesado eh, que Sara siempre fue bueno, pues su obsesión desde joven. Los dos manchegos, curiosamente. Uf, madre mía, Carlos López, ¿cuántos años? Sí, Habíamos hablado de, de su etapa en Hollywood. ¿eh?
2: Bueno. Bueno, bueno, sí, es verdad Pero bueno, solo algunas notas para despedirnos eh, Carlos, te voy a decir como Sara Montiel Cómprame este ramito, anda Bueno,
4: venga
2: Pues sí, con la violetera nos vamos a ir Mañana regresamos a las 3 de la tarde Vamos a dejar esto en, en un punto lo más, alto, lo más alto, lo más alto. Eh, Exactamente Menos para Gustamante que se ha ido llorando <risa> Carlos, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, amigos. Que
4: pregonando
10: Ay, parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelos
4: los señorito. Que no vale más que un real. Compreme usted este ramito, compreme usted este ramito, a lucirlo en él.
10: Ojalá.
1: Sus ojos alegres, su far risue.